0: Oui, parce que je sais que tu changes de carrière l'an prochain et que tu veux évidemment comprendre ce qui va t'arriver. Et faut bon, savoir. Tu vas moins dormir. mais ben, oui, tu vas moins dormir. Puis en 2024, tu vas avoir d'autres choses. Donc, par exemple, sache-le. Tu pourras maintenant cotiser 31 560 à ton REER oh. parce que c'est le plafond, même si tu dépasses le 175 000 que ça prend par année pour cotiser ce montant-là. Tout ce qui est excédent à ça, ça ne servira à rien. Tu pourras d'ailleurs cotiser 7 000 à ton CELI, Patrick, en 2024. Mais sache que quand les gens se fâchent contre le CELI à 7 000 en disant, épouvantable. Saviez-vous que le gouvernement du Canada, en 2015, a eu une bulle d'air au cerveau? Oh, En 2015! Le plafond réel a été 10 000 pendant une année. Puis là, il y a quelqu'un au fédéral qui s'est dit, « Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Donc, on va leur baisser à 5 500. » Et depuis ce temps-là, on l'indexe en fonction du coût Attends, de la vie. Attends, le plafond réel, le plafond, c'est lit. C'est lit. lit. Ouais. Par de 500, année après année. Donc, on est retourné à 5 000 grâce à l'inflation. Autre point, c'est les tables d'imposition. Alors, chers auditeurs, maintenant, quand on gagne, par exemple... 15 705 on commence à payer de l'impôt. Donc, avant ça, il n'y a pas d'impôt. Et sachez maintenant que pour atteindre le 50 d'impôt sur votre prochain dollar, on commence à le payer à 173 205 parce que c'est à ce niveau de revenu-là que, pouf, on tombe à 50,23 de taux marginal quand on était juste à 47,46 juste avant. Et Patrick, comme tu deviendras animateur, il y a aussi, comme tout le monde, hein, tu vivras cette réalité, c'est que le régime des rentes du Québec veut bonifier ta retraite. Ben, ben là. Tu t'approches hein? tranquillement comme moi de la retraite. Et quand on bonifie... C'est encore loin. C est c est encore loin. loin, mais si tu prenais ta retraite cette année, le montant maximum de RRQ que tu pourras avoir, c'est 16 015 Mais sache que maintenant, on a un programme bonifié, c'est-à-dire que le gouvernement veut encore plus que la RRQ représente une bonne portion de notre revenu, donc le régime de base et le régime supplémentaire. Et en 2024, on paiera 1 de plus que le régime de base comme contribution, donc un salarié va contribuer 6,4 de son salaire jusqu'à un plafond pour sa cotisation RRQ. Et son employeur aussi, donc on va tomber à plus de 12%. C'est merveilleux. Et sachez que le salaire assurable va passer en 2024 à 73 200. Et donc, de plus en plus, le gouvernement va nous forcer la main, Patrick, à faire ça. Et ajoute à ça, rapidement, que pour la première fois de l'histoire, tout, 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 l'exonération cumulative de, de gains en capital va franchir le million de dollars. Ça veut dire que les entrepreneurs, Entrepreneur ou entrepreneuse, entrepreneuratrice, peu importe le nom que vous leur donnez, qui ont des actions de sociétés privées et qui revendent à profit, auront un million de dollars à l'abri de l'impôt comme gain en capital. C'est-à-dire si tu as parti d'une compagnie et que tu revends ta compagnie dix ans plus tard avec un million de gains. Le premier million n'est pas imposable. 1 million 16 836 dollars. Et pour la première fois que tu es une entreprise agricole ou non, c'est le même montant. Du point de vue de la collectivité, est-ce que ça a du bon sens? Ben, d'un po ben, point de vue de la collectivité, on se dit, une personne qui n'a pas de régime de retraite, qui est entrepreneur, prend un grand risque et ne peut pas contribuer à son régime souvent pendant sa vie. Donc on donne ça. L'erreur fiscale. C'est grâce au mécanisme de fiducie, il y a des entrepreneurs qui prennent cette exonération-là et qui la rentrent par le principe d'une fiducie et multiplient cette exonération par le nombre de bénéficiaires de la fiducie. Et donc, tu as des entrepreneurs qui mettent 10 bénéficiaires et qui mettent 10 millions à l'abri de l'impôt parce que c'est une personne à la fois qui est bénéficiaire et non pas juste l'entrepreneur. Alors ça, c'est une passe-passe fiscale que j'ai toujours détestée. Qui, qui existe au Québec. Vous écoutez La chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Tu écouté tantôt le oui. segment que j'ai fait sur la restauration euh, parce que les restaurateurs en arrachent ces jours-ci. Oui. Moins de clients, souvent les clients dépensent moins d'argent euh, et tu veux rebondir là-dessus. Premièrement, le client euh, de la restauration est très élastique dans sa demande parce qu'il a un produit de substitution, c'est-à-dire aller lui-même faire sa, sa bouffe ou aller dans un restaurant moins cher. Et je suis allé hier avec mes enfants dans, une, dans un classique de la culture québécoise, Patrick, qui s'appelle la Belle-Provence. Okay? Oui. J'arrive à belle Province et là, j'ai eu un choc de ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Quand moi, j'étais au cégep. Un hot-dog vapeur pas cher. Si je te dis hot-dog vapeur pas cher, c'est combien? Moi, c'était 50 cents, Patrick, à l'époque, quand c'était vraiment pas cher. Et là, c'est rendu, taxes incluse, 3,45. Le hot-dog. Un hot-dog. Donc, moi, j'ai mon billet d'ancrage du hot-dog. Ça veut dire que dans mon imaginaire à moi, c'est 50 cents à une pièce. Et là, j'ai le choc de la réalité. Le, ça a augmenté. Donc, imagine les restaurateurs généraux il y a trois types de restaurateurs. Tu as le fast-food, tu as le restaurant commercial type Cajot-Sport, Saint-Hubert, Barton rouge et autres, et le restaurant Signature, Moui-Moui, Mont-Lapin, ouais, ouais. montréal Plaza et autres. Et donc, le restaurateur, très pas cher comme belle Province, son client est habitué d'y aller, connaît beaucoup les prix, et voit stratégiquement rapidement une différence de prix et est choqué rapidement. Même chose avec un restaurateur commercial du type Saint-Hubert. La personne qui va au Saint-Hubert qui dit « D'habitude, avec ma blonde, je m'en sors à X dollars. » Tandis que les restaurants signature, eux, s'en sortent un peu parce que ils offrent tellement une plus-value ils ont euh, la, la clientèle touristique, la clientèle d'affaires, la clientèle qui aura moins de chichis sur l'augmentation d'un dollar ou deux d'un plat. Alors, la crise de la restauration n'influence pas les restaurateurs de la même façon. Le chef que tu as reçu tantôt, il y a une clientèle plus haut de gamme qui va être capable d'absorber. Comme il a dit mais bon vrai, disait qu il qu'il y a moins de clients, ils vont venir moins souvent mais oui. ils vont venir quand même. Tandis que la clientèle du milieu va dire là, j'ai plus les moyens, faut que je coupe. Mon hypothèque coûte cher, je vais peut-être réduire ma consommation de restaurant, ma consommation de café. Puis l'affaire qui est intéressante avec la notion de prêt que vous parliez tantôt, pendant la pandémie, il y a eu le fameux prêt qui s'appelle le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et le grand enjeu, j'ai déjà parlé à cause de Juliette Chocolat, c'est qu'il y a plein de restaurateurs qui disent c'est pas grave. Moi, je vais leur structurer ce prêt là. Je vais aller voir ma banque. Puis là, je vais dire, regarde, on va refaire le prêt d'une autre façon, on va l'étirer, on va le changer. Mais le gouvernement du Canada veut rien savoir de ça. Parce que la banque se dit Moi, là, d'un bord, j'ai le gouvernement du Canada qui me garantit que si le restaurateur paie pas. On paye à 100%. Je m'en fous qu'il y ait sa subvention ou pas. Moi, ce qui m'importe comme banque, c'est d'être payé. Alors, si le restaurateur arrive à la banque, « Hey, c'est quoi? Tu vas me donner un prêt de 40 000 pour que je rembourse mon prêt, pour que j'ai droit à la subvention? » La banque va dire non, parce que tu me forces à transformer mon prêt, qui est 100% garanti, en prêt moins garanti, puis en plus, tu veux la subvention Grâce à mon prêt qui gagne de risques, qu'est-ce qu'il a que j'ai à gagner quand tu dis déjà dans les journaux que ça va pas bien ton industrie? Alors ça, c'est un gros mmh. enjeu. Et l'autre affaire qui est un enjeu, c'est que tu as des restaurateurs qui sont propriétaires de local et d'autres qui le sont pas. Ça, ça fait une grande différence. Ben oui, le propriétaire qui est pas, proprié, qui est pas euh, propriétaire de son local, le restaurateur, lui, il, il peut même négocier son pied carré en disant à cause de la COVID, le pied carré vaut moins cher. Tandis que le, le restaurateur qui est propriétaire de son local, lui, va négocier une augmentation de taux avec son banquier et lui, il ne peut pas négocier à la baisse en fonction. Donc, d'un coup, pour une première fois, le restaurateur occupant, qui est propriétaire, se voit désavantagé dans le contexte socio-économique des choses. Et Patrick, je ne sais pas si tu es promené dans les foires alimentaires cette dernière, dernièrement. Pas, pas, pas dernièrement. Moi, je vais t'avouer que je suis un fanatique de foire alimentaire okay. parce que c'est là que y a Dans les centres d'achat, là. Partout, en fait, je me promène. Je vois beaucoup que le groupe MTY a mis sa place un peu partout. Et on le sent au centre-ville. Ici même où on travaille, Patrick, si tu descends en bas, il y a une foire alimentaire qui avant fourmillait comme une nouvelle fourmilière avec une nouvelle reine et tout allait bien. Et là, tout d'un coup... Il reste deux, trois restaurateurs, puis c'est ben oui. la survie. Beaucoup moins, moins centre de travail au centre-ville. Moins de stock, ouais. moins d'offres. Et donc, ça va paraître énormément, Patrick. Le télétravail a fait mal, mais encore plus le budget familial. Parce que 20 de ta dépense est en restauration dans une famille, selon Statistique Canada. Okay? On dépenserait par famille à peu près 67-70 000 en consommation totale. Là-dessus, la dépense alimentaire, c'est, mettons, 10-11 000. Ouais. Mais là-dessus, tu as un 20 qui est le restaurant. Donc, si jamais ton budget devient serré, la première place que tu coupes, c'est la restauration. Et donc, c'est une, une industrie très, très intéressante, mais qui est très exposée à ça, la réalité économique dans du contexte dans lequel on vit. Merci, pierre Salut, Patrick. On se retrouve demain, on, on parle. Passe, on passe à ta fiscalité. Oui, oui, je, je, on, va, on va en parler à micro fermé. Salut. C'est 23.